0: Quero terminar o ano falando com vocês exatamente sobre onde Deus quer nos levar. Domingo passado, você, se você estava aqui ou assistiu pela internet, você sabe, nós estávamos falando de Natal. E mais do que falar sobre o nascimento de Jesus, nós estávamos falando exatamente sobre qual é a posição que você tem tomado. Você nasceu de novo. Assim como Jesus deixou a glória dEle, deixou a zona de conforto, de adoração dEle e veio para esse mundo para sofrer em favor dos nossos pecados, para nos conectar com Deus. Nós estamos deixando nossa zona de conforto para nascer de novo, para declarar Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas e estamos dando passos em direção a Ele. Eu preparei uma coisa aqui, mas Deus está me incomodando a falar outra. Queridos, fim de ano, 29 de dezembro, faltam dois dias para acabar o ano. E aí, o que, que vai ser do ano que vem? Mais do mesmo? Mais do mesmo? Mais da mesma, como diria o pastor Maurício, lenga-lenga? Mais do mesmo? Mais dos instintos mais carnais dominando nossos corações, mais da falta de fé, mais do eu sei, mas eu não pratico, mais do, ah, vamos indo e vamos ver o que dá. Não podemos continuar nisso. Amém? Parece que vocês estão meio tristes, amém? Sabe o que é interessante? Algumas... Algumas pessoas acham que a mudança do ano é simplesmente ah, é bobeira celebrar a mudança de ano. É bobeira. Nós estamos celebrando o quê? A Terra deu mais uma volta em ao redor do sol. Grande coisa. Deixa eu te explicar uma coisa no reino espiritual. O reino espiritual e Deus trabalha com ciclos. Ciclo. Sabe ciclo? Ciclo de aniversário, ciclo de ano, ciclo de estação. Primavera, verão, outono, inverno. Deus trabalha com ciclos. Sabe por que Deus trabalha com ciclos? Porque Ele sabe que Ele precisa. Ele não, mas Ele faz com que o ciclo seja um momento de renovo na vida do ser humano. Eu e você temos chances novas. Sabe por que Ele fala na palavra dEle que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer porque ele trabalha com ciclo, ao sol nascer, ao levantar, ao raiar o um novo dia, é mais uma oportunidade de fazer algo diferente, agora, para que nós vivamos coisas diferentes, para que nós experimentamos o melhor de Deus na nossa casa, na nossa sociedade, para que nós experimentamos o melhor de Deus na nossa família, e o melhor de Deus às vezes vai doer um pouco, mas ele sabe o que é melhor ali na frente, mas para que a gente experimente o melhor de Deus, nós precisamos estar dispostos a fazer algumas mudanças. E como não podia ser diferente, domingo passado nós falamos de Natal, sobre nascer de novo. E hoje eu quero falar com você. Quem você é após esse novo nascimento? Quem é você nesse novo nascimento? Vamos lá no livro de Gálatas, capítulo 3. Segundo a palavra de Deus, nós somos filhos e nós somos herdeiros. Gálatas, capítulo 3, versículo 26, acompanha comigo diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a Fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Versículo 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Olha o que o livro de Gálatas Paulo está falando, pode voltar, deixa no Gálatas 3 ainda, obrigado William. Olha o que Paulo está falando na epístola aos Gálatas. Vocês, se vocês se revestiram de Cristo, se vocês deram esse passo em direção a Cristo, vocês são filhos. Ah pastor, lá vem aquela historinha, quer dizer que se eu não me decidir por Cristo, eu não sou filho? É, é. E não sou eu que estou achando ou deixando de achar. Não é teólogo A, B ou C. É o que a escritura de Deus fala. As escrituras dizem o seguinte. Que se você nasce de novo em Cristo Jesus, você é filho. No livro de João. Evangelho de João capítulo 1 não está aqui. Mas se você quiser, você pode procurar. Evangelho de João capítulo 1. Diz lá no versículo 9 em diante. Que Jesus veio para os que eram seus mas eles não o receberam. Mas a todos quanto receberam, todos que receberam a Jesus, ele deu um poder, uma autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. É ou não é que está escrito lá em 1 João 1, 9, 10, 11, 12? Então aqueles que receberam a Cristo, esses agora são filhos de Deus. Ah, e quem não recebeu a Cristo não é filho de Deus? A questão não é se nós fomos criados ou não à imagem. Todos, eu e você, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criação, não é criatura. Nós somos criação. Tem gente que ofende os outros. Ah, você não é, você não é filho de Deus, você é criatura. Não. Criatura é bicho. Criatura é qualquer outra coisa. Eu e você somos criação, imagem e semelhança. Só que o pecado gosta de você ou não. Te afasta de Deus, me afasta de Deus, e só há uma maneira de nos reconectar, nos religar, a verdadeira religião, religação, é Jesus Cristo, o Filho de Deus que foi enviado por mim e por você, Ele veio como cordeiro para pagar o meu pecado, para pagar pelo seu pecado, para nos reconectar com Deus, então entenda uma coisa, não existe Filho de Deus se não adotivo. Eu e você somos filhos adotivos. Nós não nascemos diretamente. Por mais que o nosso espírito venha sendo criado por Deus, foi criado por Deus, nós só nascemos de novo quando nós nos reconectamos com Deus através de Cristo Jesus. Amém? Todos somos criação de Deus, lindos e maravilhosos e mais semelhança dele. A diferença é que para eu desfrutar dos meus direitos de filho adotivo, eu preciso ser adotado. E para eu ser adotado, só tem um caminho. É Jesus, o Filho de Deus. Não é igreja, não é religião, não é pastor, não é nada disso. É Jesus. E ele diz que quando nós somos filhos, olha que legal, aí não tem mais diferença. Versículo 28, não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livro, não tem homem, não tem mulher. Todos são um em Cristo. Gente, eu não vou nem gastar muito tempo com isso para não, não perder a minha, a minha paciência com esse assunto. Festa de fim de ano é uma bênção, né? Mas também reúne família, reúne amiga. Aí começa, chega lá na mesa e o governo, hein? E eu fico fazendo cara de paisagem. Não, mas você viu o fulano? Não, porque o partido tal, porque o partido X, Z. Não, porque a economia. Não, porque o time de futebol A, B, C. É incrível como o ser humano gosta de fazer divisão. É incrível como o ser humano gosta de mostrar as convicções, as razões dele. Eu, de uma maneira bem simplista, eu digo. Só há uma coisa que vale a pena ser discutida no bom sentido. A Cristo e a mais nada. Quando nós somos um nele, não importa se você torce por Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Portuguesa. Não importa. Quando você é um em Cristo, não importa a sua escolaridade. Quando você é um em Cristo, não importa a sua renda. Quando você é um em Cristo, não importa se você nasceu no Brasil ou fora dele. Não importa em qual estado, em qual cidade. Não importa qual é a sua preferência política. No reino de Deus não há diferença. Não importa sequer se você é homem ou mulher. Porque em Cristo só vale uma coisa. Ou você é filho, ou você não é filho. Não importa a tua estatura. Obrigado Jesus por isso. Teu peso, obrigado mais uma vez. Não importa a tua raça. Não importa nada disso. A única coisa que importa para Deus. E Deus quer te fazer essa pergunta nessa manhã. Você é ou não é descendência de Abraão e herdeiro de Deus, segundo a promessa? Galatas capítulo 4, agora sim vamos continuar. Na sequência. O versículo 29 era o último no capítulo 3. Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja o dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores... Estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher até aí. Nascido debaixo da lei. Olha que interessante. A palavra nos ensina que quando nós somos filhos de Deus, existem duas fases. Uma fase enquanto nós somos crianças. Crianças espirituais. E nessa fase, mesmo que eu seja filho, mesmo que eu tenha todo o direito, mesmo que eu seja o dono de tudo aquilo que Deus me prometeu, eu estou sujeito a guardiões. Ou guardiões seria o correto. A tradução está errada. Eu estou sujeito a guardiões. Eu estou sujeito a tutores que são maiores de idade e que respondem sobre mim. Que decidem onde eu vou estudar, que decidem o que eu vou comer... Enquanto eu sou criança, imagina que você tenha lá oito anos, nove anos de idade. E por alguma tragédia você não tem mais os seus pais. Mas eles deixaram uma boa herança para você. E é instituído um tutor. Alguém, um tutor legal que vai cuidar de você até a sua maioridade. É assim que a Bíblia ensina. A filiação em Deus. Diz que enquanto nós somos crianças... Enquanto nós somos crianças, nós estamos sujeitos aos princípios elementares do mundo. O que isso quer dizer? Enquanto nós somos crianças na fé, é natural que eu fique sujeito ao pecado. É natural que um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou cheio de fé, outro dia eu estou duvidando e perguntando, Deus, por quê? É normal isso. Nós estamos em crescimento. Lembra da pregação do pastor Maurício há duas semanas atrás? Estamos sendo transformados, é isso que ele falou, amém? Enquanto nós temos todo o direito, toda herança é minha, a palavra de Deus já diz, você é filho, você tem todo o direito, mas por que, que eu não consigo então Rogério? Porque se eu tenho o direito legal, se eu sou filho de Deus, por que, que eu ainda não recebi aquilo que eu estou buscando em Deus? Por que, que eu ainda não alcancei aquela posição que eu estou buscando em Deus? Por que, que eu não consigo ainda? Porque ainda somos crianças espiritualmente. Tudo tem um tempo. Não tenha pressa. Ah, Rogério, mas eu tenho 20 anos de evangelho. Eu tenho 30, 40, 50 anos de evangelho. Como que eu posso ser criança espiritual ainda? Opa. Aí é outro assunto. Não se trata do quanto você sabe. Não se trata do quanto você conhece. Mas se trata do quanto você pratica. Vou te dar um exemplo. Estou feliz da vida, não sei se vocês estão sabendo, mas eu ganhei meu presente de Natal. Estou muito feliz, estou muito feliz. Minha tão sonhada moto, finalmente chegou, chegou como presente de Natal. Adianta eu conhecer todo o sistema de funcionamento da moto? Adianta eu conhecer toda a teoria sobre pilotagem? Adianta eu, eu ler todos os livros possíveis, mas nunca sentar numa moto e andar? Adianta, sim ou não? Alguns vão dizer, não, mas você tem conhecimento. Bom, conhecimento é muito bom. Mas se eu não pratico, eu não aprendo. Quando você vai tirar a sua carta, a sua habilitação, o que, que você tem que fazer? Você vai lá, entra na autoescola, faz as aulas, eles vão te ensinar o básico lá para passar na prova. É o suficiente? Não, você vai passar na prova. A gente sabe que, infelizmente, é assim que funciona no Brasil. Eles vão te ensinar como passar na prova. Fazer a baliza, fazer a rampa, fazer isso, fazer aquilo, bababá, babá. Agora, isso te capacita, te habilita a pegar um trânsito em São Paulo às 6 horas da tarde debaixo de chuva? Sim ou não? Não. É por isso que está crescendo tanto esse número de empresas que está dando aulas para motoristas habilitados. Vocês já devem ter visto algo do tipo. É por isso que nós temos tantos habilitados, mas que tem medo de dirigir. A culpa é deles? Não, eles estão certos. Tem que ter medo mesmo. Porque eles precisam praticar. Amém? Então, meu querido, não adianta. Nós podemos ter os anos, os séculos de evangelho suficiente se nós não praticamos o que a Escritura diz. Quer um exemplo mais bizarro? Agora eu vou chutar o balde de vez. Satanás, o diabo. Quem você acha que conhece mais Bíblia? Você ou o diabo? O diabo, é claro. É claro. Desde que a Bíblia foi escrita, ele a conhece. Todos esses milênios. Praticamente quatro mil anos. Ele a conhece. Ele a decorou. A diferença é... O diabo põe em prática misericórdia? O diabo põe em prática o perdão? O diabo põe em prática o amor? Não. Vocês estão me entendendo, amém? Não importa a sua estrutura humana, importa se você é filho ou não, se você está praticando ou não, se você está crescendo ou não. Eu vou, eu vou confessar um negócio para vocês aqui. Nós fomos levantados, pastores, eu e a Vanessa, no ano de 2000 e... Não me recordo agora, fugiu, 2005, 2005, né? No ano 2005, ou seja, o ano que vem, vamos fazer aí 15 anos de ministério pastoral. Aí você pergunta, poxa Rogério, e você realmente estava pronto para ser pastor? Não. Não. Cinco anos de ministério pastoral. Eu fui um dos piores pastores que você pode imaginar. Em todos os sentidos. Grosseiro, mal educado, arrogante, soberbo. Mas eu era pastor. Quer dizer alguma coisa para Deus? Nada. De nada adianta um cargo, uma unção, um título. Por habilidades. Eu, nós, nós fomos levantados por habilidades. Porque nós tínhamos habilidades, nós tínhamos talentos, dons. Mas faltava ser filho. Éramos como crianças espirituais. Os anos foram passando, fui apanhando, fui tomando na cabeça, é uma expressão que a gente usa. Deus foi baixando minha bola e foi mostrando que compaixão, amor, misericórdia, domínio próprio sobre a língua, sobre os pensamentos, era muito mais poderoso do que qualquer sermão, do que qualquer pregação. Domínio sobre a carne e sobre o pecado era muito mais poderoso do que qualquer pregação, do que qualquer dom, do que qualquer talento, do que qualquer habilidade. E eu costumo dizer que o nosso amadurecimento verdadeiro só começou com essa igreja. Não tenho vergonha de dizer isso. Cinco anos atrás foi que o nosso amadurecimento deu um salto. Deu um salto. Quando nós precisamos buscar diretamente na fonte que é Deus. Quando nós precisamos olhar para o nosso coração e falar. Está feia a coisa aí. Hein? Senhor, eu perdoo. Sim, eu perdoo. Está perdoado em nome de Jesus. Só não quero mais ver a cara da criatura. Era assim que a gente fazia antes. Talvez você está nessa fase. Não, mas a Bíblia diz que eu não sou obrigado a conviver. Não estou falando para conviver. Mas quem perdoa não precisa Correu o risco de não ver a pessoa. De fato. É difícil, é difícil gente. Não estou falando nada para vocês que seja moleza. Estou falando que é duro, é árduo. Mas nós temos que dar esses passos. Se nós queremos de fato herdar aquilo que Deus tem para nós, está na hora de deixar a mesmice. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, colocando as mesmas velhas desculpas, as mesmas barreiras, as mesmas barreiras, ano entra, ano sai, você vai ser mais do mesmo mais da mesma, mas Deus quer que você se torne filho, filha, herdeiro, que você desfrute daquilo que ele tem para você, mas está na hora de segurar, ah pastor, quando eu vi já foi, eu não consigo segurar, está faltando oração, está faltando se dedicar mais à leitura da palavra, está faltando jejuar e pedir e clamar e chorar, Espírito Santo arranca isso de mim, porque eu não quero mais ser assim, eu quero ser filho, eu quero ser filha. Está na hora de dar passos importantes, igreja. Está na hora. Aproveita o ciclo da virada do ano. Virada do ano é uma maravilha, né? Promessas. Já se matriculou na academia? Eu já. Agora vai. Eu acho. Já preparou a dietinha? Pós ano novo? Já preparou? Eu estou preparando. Já fez o planejamento? Já sabe onde vai começar no trabalho? Como vai captar mais clientes? Já está pensando? Como melhorar? Já está pensando como ser um esposo melhor, uma esposa melhor? Ontem até o jantar eu preparei. Jesus poderoso. Aí, ó, está ouvindo, né? Milagre divino. Tudo bem que a coitada teve que dar conta da cozinha, que parecia um furacão que passou depois, né? Não foi maldade, não. Não é porque eu falei, ó, se vira com as panelas. É que nós tivemos um pequeno acidente ontem. É, entupiu um, um encanamento em casa. E aí, quando a gente estava indo para lavar as panelas, aí começou a transbordar tudo pelo, pelo banheiro. E eu tive que correr para desentupir o banheiro, pra, enquanto ela lavava a louça. Mas ontem eu falei, bom, vamos cozinhar. Vamos agradar a esposa. Né? A ideia é que ela não tivesse que lavar lavando a louça também, coitada. Mas ela foi obrigada a lavar a louça enquanto eu desentupia o banheiro. O ralo começou a transbordar. Você já está programando como ser um pai melhor? Como gastar mais tempo? Ou, já que não tem como gastar mais tempo, o tempo que você tem ser de mais qualidade com seus filhos? Com suas filhas? Já pensou nisso? Ah, mas isso não quer dizer nada. Não, é? Daqui 20 anos eles vão se lembrar. Daqui 20 anos. Eles vão olhar para trás como eu olho hoje. E eu lembro do sacrifício que meu pai fazia. Quando ele chegava cansado, moído, vindo de um plantão. De 12 horas de trabalho, na madrugada. Para gastar tempo comigo. Para poder brincar um pouco comigo. Gente, faz muita diferença isso. Teus filhos não vão esquecer disso nunca. Você está formando o caráter deles. Amém? Você está mostrando a eles o que é um amor verdadeiro, o que é uma preocupação verdadeira. E aí, está programando como ser filho de Deus? Como crescer espiritualmente? Como alcançar coisas inalcançáveis? Não tem jeito, tudo tem um preço. Não vem nada de mão beijada, não cai nada do céu. A única coisa que cai do céu é chamada graça. Isso vem, é um favor imerecido, você não merece e ela cai sobre a tua vida e vem com o amor de Jesus Cristo perdoando você dos teus pecados. Isso cai do céu. Agora cabe a você pegar essa graça e dar passos importantes na direção do filho. Porque enquanto nós somos crianças espirituais, mesmo eu sendo filho de Deus, mesmo você sendo filha e filho de Deus, mesmo você recebendo a promessa, tendo aceitado a Jesus, enquanto você é criança você está sujeito a um guardião um tutor legal, e é por isso que muitas das coisas que Deus tem prometido a gente ainda não recebeu, porque a gente se julga superior mas nós não conseguimos cumprir pequenas partes da palavra de Deus Simples, base simples, como amor, como misericórdia, como perdão, como intimidade com o Espírito Santo. Nós não conseguimos abandonar coisas como altivez, como orgulho próprio. Está na hora de nós darmos passos. E olha o que fala no versículo 5, vamos lá, Galatas 4, versículo 5 diz assim, próximo versículo, a fim de redimir, os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito com E maiúsculo do seu filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Bem resumido, bem simples, hoje é uma aula. Como eu cresço, pastor? Como eu alcanço a promessa de Deus? Como eu deixo de ser um herdeiro que está debaixo de guardião do pecado e me torno eu mesmo? Como que eu deixo de ser um escravo e passo a ser um filho com toda a posse legal daquilo que Deus me prometeu? Através do Espírito que foi enviado até nós. Deus te enviou o Espírito Santo. Deus te enviou o Espírito Santo. E por mais que a gente não goste de ouvir, a real é, é, é curta e grossa. Nós gastamos mais tempo na Netflix, no celular, em qualquer outra coisa do que com o Espírito Santo. Ontem à noite eu estava orando, não conseguia dormir, estava muito quente. Nós temos um, um embate matrimonial. No verão eu só consigo dormir com o ar-condicionado ligado. Mas se eu dormir com o ar-condicionado ligado, eu fico viúvo. A minha esposa não aguenta o frio. E mesmo que ela coloque todos os edredons da casa, ela consegue ficar resfriada. Então, para que eu não fique viúvo e porque eu a amo, eu prefiro ficar sem dormir. E aí, para variar, eu não estava conseguindo dormir. Isso já está acontecendo há várias noites, por causa do calor intenso. Eu fui para a sala e falei, vou orar. Vou falar um pouco com Deus. E bateu uma dor no meu coração... Que é difícil de explicar. Eu comecei a me sentir muito mal. Pela maneira como eu troco a Deus no meu dia a dia por outras coisas. É fácil a gente trocar a Deus por um aplicativo. É muito fácil a gente trocar a comunhão íntima com o Espírito Santo. Ah, mas é para relaxar, eu tô tão... Gente, o dia que a gente entra de verdade na presença do Espírito Santo... Não tem nada mais revigorante, mais relaxante, mais prazeroso. Não estou dizendo que nós não temos direitos a aproveitar um filme, um jogo, sei lá, um pouco de rede social, de interação com amigos, nada disso. Todos nós podemos fazer isso sem nenhum problema. O problema é o inverso, é quando isso nos domina. O problema é quando isso passa a ser aquilo que é a fonte do nosso prazer. O problema passa a ser quando compras pela internet, quando viver em aplicativos de rede social, quando viver no mundo da fantasia dos filmes, se torna a nossa única fuga da realidade. Esse é o problema. Quando deveríamos gastar tempo buscando o Espírito Santo. Sabe o que é engraçado? Não estou aqui para falar mal de religião. Mas na base cristã que nós recebemos no Brasil, vindo da igreja romana, Falar com Deus era um castigo. Já reparou nisso? Você chega lá e fala, eu pequei. Aí qual que é a penitência? Reze. Para pagar os seus pecados, para penitência, você vai ter que ficar duas horas rezando, Pai Nosso, bababá, É assim ou não é? E foi inculcada uma cultura na nossa cabeça de que ficar orando é uma penitência. Gente, entrar na presença de Deus é a coisa mais prazerosa que possa existir. É a coisa mais maravilhosa. Eu sei que às vezes é meio... Não, parece que não caiu a ficha ainda, até o dia que você fizer isso pela primeira vez, até o dia que você desligar o celular, fechar a porta, fechar a janela, largar o mundo, ou se isolar num lugar, ir lá para um gramado, não sei, embaixo de uma árvore, e começar a falar com Deus e sentir a presença de Deus, e sentir o Espírito falando ao seu coração e ouvir a voz dele, não tem nada mais prazeroso, nós estamos perecendo, porque nós estamos firmados numa religiosidade. Nós estamos perecendo como igreja, como cristãos, como filhos. Porque nós estamos com o testamento na mão. Nós estamos ali, ó. isso aqui é meu por direito. Mas eu não estou indo lá até o cartório, apresentando e falando, agora eu quero. Nós temos as cartas nas mãos, o testamento na mão, mas nós não usamos. Tem uma parábola moderna que conta a história de uma mulher. Ela não sabia ler nem escrever. E ela trabalhava para um duque, no castelo de um duque. E ela trabalhou a vida inteira ali. Ela não tinha filhos, não tinha família. E aquele duque também não teve família. E ela era uma espécie de governanta, de empregada daquele castelo. E quando aquele duque morreu... No leito de morte ele chamou ela e entregou um, um papel bem bonito para ela, todo rebuscado. E ela guardou aquilo com todo carinho, dizendo, olha, eu trabalhei a vida inteira para o Duque e antes dele morrer ele me deu esse papel tão bonito. E ela fez um quadro com aquele papel todo rebuscado, porque ela não sabia ler nem escrever. E ela pendurou na sala, na parede da sala dela, da casinha bem pequenina. Até que um dia... Veio um, um parente distante, veio visitá-la, ela já é idosa, e entrou na casa dela, e ela lá preparando um chá, olhou para aquele quadro e falou, você, você colocou esse quadro aí? Sim, fui eu, foi um presente do Duque, eu trabalhei a vida inteira para ele. Você tem ideia do que está escrito aí? Ah, eu não sei ler. Eu não sei se você percebeu, mas... Esse papel diz que ele deixou todas as terras, bens e castelos para você. Você é herdeira dele. Porque ele não tinha família. Nisso já tinha se passado mais de 15 anos. Onde eu quero chegar com isso? Deus nos deu o testamento. Novo e velho. Dois por falta de um. Mas se você não lê. Se você não examina, e se você não vai aos pés do Pai e diz, Pai, o Senhor me deu. E o Senhor diz que se eu fizer assim, assim, assado, eu posso vir aqui diante do Senhor e pedir aquilo que é meu. Vocês estão me entendendo, amém? O testamento está na tua mão. Você é filho, você é filha. Mas você precisa ter uma comunhão com o Pai. Você precisa examinar o que esse testamento diz. E você precisa ir diante de Deus e falar, olha, a minha parte está sendo cumprida. Agora, adianta eu pegar esse testamento? Adianta eu ler e saber tudo o que ele diz? Aí vem o pai e pergunta. Filho, você conseguiu perdoar? Não, pai, eu não quero nem pensar nisso, porque só de pensar me dá angústia. Filho, você consegue Controlar sua língua? Ah, não, quando eu vi, Eu tenho sangue quente. Tem sangue quente? Troca pelo sangue de Cristo, então. Pede para Cristo vir com o sangue dele esfriar o teu sangue. Eu também tinha muito sangue quente. Filho, você compreende que você precisa se abster e precisa lutar contra o pecado? Ah, mas é a única fonte que eu tenho de, de alegria. Então alguma coisa está errada no nosso cristianismo. Está na hora de darmos passos importantes. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações. Se o Espírito Santo de Deus habita no seu coração, ele está te incomodando a ser alguém mais parecido com ele em 2020. Se o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele está te chamando para ser filho de Deus em 2020. E diz ainda qual clama Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho. Se você pegar aí o original quer dizer paizinho. De uma maneira amorosa, carinhosa. Um relacionamento íntimo, amoroso e carinhoso com Deus. E para a gente encerrar, Gálatas 4, versículo 7 diz que assim você já não é mais escravo. Mas filho e por ser filho, Deus o tornou herdeiro. Quantos aqui são filhos e filhas de Deus? Vamos colocar de pé, vamos orar. O que Deus tem reservado para você em 2020... Espera um pouquinho só, Vanessa, por gentileza. O que Deus tem reservado para você em 2020 não é uma coisa qualquer. Uma pergunta bem simples. Se você pudesse escolher para o seu filho, para a sua filha, algo para 2020, você escolheria algo bom, ruim ou fantástico? Tá fácil escolher, né? Você é pai, você é mãe. E está em tuas mãos escolher o que vai ser do seu filho em 2020. Pensa aí. Não, escolheu algo ruim. Não está merecendo. Foi terrível esse ano. Está merecendo passar um ano de castigo. Que pai, que mãe consegue pensar assim? Repreensão, correção, dura um tempo, não um ano. Não, eu quero um 2020 bom. Né? Fim de ano é aquela coisa, né? Vamos, vamos, vamos declarar boas festas, cheia de paz, saúde, alegria, amor, dinheiro. Né? Aquelas coisas bonitinhas. Ou você deseja para os seus filhos um 2020 excelente. Além da medida de tudo que ele já viveu de extraordinário até hoje. É o que teu pai te deseja, mãe. É o que Deus te deseja. Deus quer te dar um ano completamente sobrenatural, não é natural, é sobrenatural, além das suas expectativas, além da sua imaginação, além da sua vontade, Ele quer te surpreender em todos os aspectos, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele te ama e você é o um filho e herdeiro, mas para que você viva um 2020 completamente sobrenatural, completamente diferente de tudo que você já viu até hoje, você tem que dar alguns passos. E é isso que Ele está te pedindo. O Espírito Santo diz, abra a porta, dê ouvido à minha voz, saia do comum, faça coisas sobrenaturais. E espere de Deus coisas sobrenaturais. lembre do, você viveu de melhor até hoje. E eu ouso dizer, Deus tem coisa ainda melhor. Basta você se posicionar como um verdadeiro filho faz. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus...